0: episódio do podcast A Mãe, nosso bate-papo sincero sobre maternidade real. Eu sou a Juliana Tiraboschi e hoje a minha convidada é a Verônica Oliveira. A Verônica ela é palestrante, produtora de conteúdo e ela ficou conhecida na internet nas redes sociais pelo perfil Faxina Boa. Quando ela, para divulgar os seus serviços como faxineira, criou diversos posts divertidos usando referências da cultura pop, viralizou, bombou na internet... É, o perfil dela cresceu muito e hoje ela se define como uma ex-faxineira de casas e atual faxineira de ideias. Bem-vinda, Verônica. Obrigada por estar aqui no nosso programa. Obrigada, Juliana,
1: pelo convite.
0: Eu amo essa sua definição de faxineira de ideias. Eu acho <risos> genial. <risos> Tem áreas a... que a gente sabe
1: que precisa dar uma limpadinha é uma limpada, na mente é. das pessoas. Ou se
0: precisa, né? Especialmente nessa área que você atua, né? Sim. Na... A Verônica ficou conhecida com o Faxina Boa pelo trabalho que ela vem fazendo de valorização do trabalho doméstico e denúncia de abusos e maus tratos às profissionais é, da faxina, empregadas domésticas, que são profissionais tão importantes e ainda tão desrespeitadas, né? E a Verônica sempre denuncia o que ela chama de microagressões, que na verdade não são micro, né? São muitas situações é, terríveis que ainda acontecem com essas profissionais. E a Verônica se tornou conhecida na internet por falar disso, por denunciar esses abusos, e hoje ela trabalha com produção de conteúdo e palestras. E mais eu convidei ela aqui para falar mais de outro assunto, que é a maternidade, porque ela tem uma experiência muito interessante de maternidade. Ela foi mãe aos 17 anos da Claire, que está com 21, quase 22 anos, e depois ela teve o Panda, que está com 13 anos, e recentemente ela trouxe ao mundo a fofura da Olivia, que está com quatro meses agora. Então ela tem uma experiência muito diversa de ter tido filhos em, é, com idades muito diferentes, em momentos muito diferentes da vida. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre como é esse maternar dela com filhos de idades tão diferentes. Então, Verônica, conta um pouquinho pra gente como foi a sua primeira gravidez, primeira gestação. Você teve uma infância normal, família classe média... Como é que foi aí esse, o seu, seu crescimento e até chegar nessa gravidez na adolescência? O mais engraçado de
1: tudo é que, a, ah, bom, eu tenho 40 anos, a minha mãe tem 56.
0: Nossa, minha ela é mãe muito jovem.
1: Ela é muito jovem, ela completou 56 há 5 dias atrás. Então ela então, também
0: então, foi mãe adolescente, né?
1: Exatamente, e aí eu ouvia muito, ai filha, toma cuidado, ter filhos muito cedo é tão estressante, porque... É, é, torna a vida mais difícil, você vai demorar mais pra conquistar as coisas. Hum. Então, toma muito cuidado. E eu dava risada e falava pra ela, ah, minha mas eu, eu não sou burra. Hum. Ela, ela começou a falar essas coisas pra mim, eu tinha, sei lá, 14. Hum. E aí eu falava, ai, pelo amor de Deus, eu não sou burra, não vou ter filho novo. Não vai em acontecer você. comigo. É, é comigo, você acha? E aí, ela... Eu venho de uma família de classe média, nós morávamos ali na região central de São Paulo e, e eu tenho muitos irmãos. Uhum. Então, eu. Nós então, tínhamos. Eu, nós, nós éramos em seis, um faleceu hum. no, no começo jovem, dos anos né? 90. Sim, meu irmão morreu com três anos de idade. Nossa. Ele foi olhar pela janela, perdeu o equilíbrio e caiu. Nossa!
0: Que tragédia então, para sua família, foi... né?
1: Foi muito difícil. E, e a minha mãe era muito jovem, então ela, ele, é, ele foi o quinto, uhum. é, ela tinha, sei lá, 30 e pouquinho, acho que, acho que recém completo, 30. Então
0: com essa e... idade ela já tinha cinco filhos. Cinco né? filhos.
1: <risos> eu, eu escrevi o um livro, né, com a, uhum. com a minha história, e tem uma foto da gente sentada... No, num banco, de um, uhum. como um banco de parque, e ela no meio, assim, os cinco, uhum. quando você você fica meio procurando, fala assim, parece que são seis crianças ali. E aí você é, olha bem e fala, meu Deus, é! Você olha bem no meio e fala, meu Deus, é a mãe ali no meio.
0: Eu vi, eu vi essa foto, eu li seu livro
1: e vi a foto lá. Então, é, eu já tinha uma ideia de, de maternidade como uma coisa loucura total, um monte de criança dentro de casa, eu sabia exatamente como funcionavam uhum. as coisas, e por isso mesmo eu falava, cara, não vai ser pra mim uma, uma bagunça dessas. Uhum. E aí, depois de falar que eu não seria burra, fui burra, e aí... Quem nunca, né? Foi burra uma vez na vida. E aí, o mais engraçado foi que eu... E eu, e eu me achava muito, muito correta e eu, puta, tomava anticoncepcional um dia assim e esquecia dois. Hum. Não
0: tinha como dar certo! Mas você achava, <risos> na, na sua cabeça, você achava que mesmo com esses deslizes não ia acontecer? É!
1: Eu não, imagina, não comigo. E o mais engraçado é que, inclusive, uma amiga minha do, da, da sala de aula, da mesma sala que eu, ela tava grávida e eu falei para ela, ai amiga, você tá tão ferrada, sua mãe ai. vai te matar. Meu Deus, acabou Nossa, com a sua vida. Deus. Aí passou três meses. Eu... Nossa, Mônica, senta que, te... que eu vou te contar uma coisa. E aí falei que eu tava grávida também. A gente morreu de rir. E aí Nossa. chorava as duas Ri <risos> de nervoso, e, né? Total e, e no fim das contas A minha mãe ficou muito brava comigo uhum. Porque ela falou, eu te alertei tanto Não conte comigo pra nada Não olha na minha cara Fez o maior drama Pra no dia que a, que a Claire nasceu Ela sair desfilando pelo hospital Com ela no colo <risos> grita. Mano, falando pros desconhecidos Olha a minha neta Ai que ódio <risos> Quando ela nasceu, tudo mudou. Pois é, e aí ela tinha escondido um bocado de presente, hum. coisinhas, porque ela ficou realmente brava comigo. Hum. Olhava pra mim, fechava a cara, pra chegar no dia e ficar toda... Meu Deus, olha só! Aí o coração dela amoleceu, né? Sim. Mas ela tinha 35 anos, eu fico imaginando.
0: É. Ela falava assim, não,
1: fa é, não fala, com... não vai me chamar de vó, e não sei <risos> o quê. E foi, foi um baita drama, e realmente a minha filha até hoje não chama ela de vó, porque ela ensinou a chamar de mãe também. Ah, e é. e mesmo ela não porque queria eu chamava. de vó. Né? É, e eu também chamava de mãe, então hum. por a minha filha ver... Aí ela começou a falar igual, então ela sempre fala, até hoje ela falou, mãe, aí as duas olham. As duas ao <risos>
0: mesmo tempo. Sim. <risos> então ela acabou desenvolvendo uma relação super bacana com a sua filha, né?
1: Sim, e, e é bem divertido porque a, a minha irmã mais nova tem 23 anos, 24, e a minha filha vai fazer 22 Era agora. Quase, quase a mesma e...
0: idade, né? sim Então
1: elas também são, são bem próximas e, e pra gente foi até um, um, um materna muito, muito parceiro Porque a minha mãe ainda tinha uma bebê E eu uhum. também Então a gente uma cuidava do bebê da outra A gente passeava juntos Fazia programa de, de, uhum. de bebês juntas Então no final das contas Foi, foi uma coisa muito Uma experiência muito engraçada Para uhum. pensar, né? As, por... e, e a minha mãe com aquela cara de jovem também As pessoas olhavam e falavam pera
0: quem, que, quem que é mãe isso? de quem, quem é filho de quem. É. Sim. Mas eu acho muito bacana essa parceria de vocês, né? Você até fala no, no seu livro que, às vezes, a sua mãe ficava com a sua filha e com a filha dela, né? As duas bebês para você poder sair. E depois Sim. você retribuía, ficava com as duas para ela poder sair sozinha também.
1: Sim, e eu então... pensava muito nisso, de... de... Que, que foi o que eu falei pra essa minha amiga, eu falei, meu Deus, acabou sua vida, como uhum. é que você vai sair, como é que você vai fazer as coisas? E, e eu tinha muito esse medo, falava, cara, nunca mais eu vou poder ir num, sei lá, qualquer coisa, sabe, ir no shopping, uhum. ou sair pra dançar, ou qualquer coisa que meninas de 17 anos faziam, e, e a minha mãe percebeu que isso ia fazer muita diferença na minha vida se eu perdesse e aí ela não era algo que eu podia fazer todas as vezes que eu quisesse claro. mas a minha mãe minha mãe não não me permitiu perder essa fase da vida uhum. então eu acho tá que talvez é, eu acho que talvez por ela ter passado por isso é, foi muito muito claro na cabeça dela de não me proibir de fazer as coisas mas muitas coisas era engraçado porque às vezes eu falava pô você sabe como é que faz faz para mim e uhum. aí ela falou, não, você tem, tem que aprender. Você vai aprender. <risos> <risos> e eu falava, mas você já teve um monte de filho, por que você não faz?
0: <risos> Nada disso, vai ter que aprender também. E
1: tive que aprender na marra.
0: <risos> mas eu acho interessante essa postura da sua mãe, porque eu acho que muita gente, quando acontece uma gravidez na adolescência, né? acaba impon... impondo uma visão para adolescente, para mãe que engravida, co... como uma punição, né? Ah, você fez besteira, é... agora você vai ter que aguentar como se a maternidade fosse um castigo, né? Por uma, Sim,
1: e... uma coisa e errada que ela que... fez. E por ela ter passado por isso, provavelmente ela sabe que você não vai virar adulta de uma hora para outra. Uhum. Então, é... da mesma forma... Uh até aqui o que rolou em off agora antes da gente começar a gravar minha filha apareceu aqui falando que o McDonald's está dando brinquedo que ela gosta então aí você vê tem 22 anos mas a gente, ainda. Não, a gente não perde essas coisas
0: tem, então tem um lado, da mesma
1: é, então a gente sabe que que não perde esse tipo uhum. de de comportamento e de visão infantil então acho que a minha mãe deve ter Deve não, ela perdeu muito da, da, da infância e da adolescência dela Por ter... nós temos dois anos de diferença Então eu tenho 40, meu irmão 38, outro 36, a menina 34 uhum. e... Bem escadinha mesmo, né? Sim, e o que faleceu era pra estar com 32 uhum. é... Então a gente sabe que ela sacrificou uma fase muito importante da vida dela E eu percebia, por exemplo, um comportamento dela de... No, no comecinho dos anos 90, era a moda do cadarço de tênis fluorescente. Uhum. Ela tinha. Então ela queria <risos> andar igual a gente. Uhum. E, Acho que ela e queria resgatar
0: me... né, esse lado.
1: Sim, e aí e eu lembro que eu perdeu. condenava muito e eu falava, ai que vergonha, não quero andar com você usando cadarço colorido. Uhum. E aí hoje eu paro pra pensar e falo, cara, ela só tinha 16 anos de diferença comigo. É, não era é uma, uma diferença. Tão... Muito pequena. É. Então, se ela tinha comportamentos de, de adolescente, é porque ela ainda tinha. Uhum. <risos> ela essa ela não viveu necessidade. plenamente, né? Adolescente ela
0: adolescente tinha dela. essa
1: necessidade de, de reproduzir comportamentos de adolescente que ela não teve a chance na adolescência uhum. dela. Então, quando nós crescemos mais, a gente apoiou muito que ela viajasse, que uhum. ela aproveitasse, que ela namorasse, que ela curtisse a vida dela por ter sacrificado os, os anos dela. Da, da juventude cuidando da gente, uhum. então, o, aí não, não, é, não é incomum mandar mensagem pra ela e ela falar... Uma vez eu mandei mensagem assim, mãe, você tá em casa? Aí ela, não, tô num hostel aqui no Rio de Janeiro conhecendo gringos.
0: Ah, <risos> 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 tá vivendo a vida dela, né? Aí,
1: aí eu só respondi, corretíssima. <risos> então, e outro, outra coisa interessante é que vendo essa, essa loucura que era... Tanto filho, tanta criança, eu, por mais que eu goste da ideia de família grande, eu falava, gente, eu não vou ter coragem de ter outro filho tão cedo, uhum. porque além do, de todo o trauma de ser mãe adolescente, do, do pai ter sumido, é, eu falei, não, 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 eu já vi a treta que era na minha casa, então eu não queria.
0: Uhum. E, e o pai da demorei... Clare realmente sumiu do mapa, uhum. não quis saber...
1: Putz, nesses 22 anos Eles não se viram mais que Sei lá, 8 vezes
0: uhum. Talvez,
1: acho que não chega a 10 uhum. Então eles se viram pouquíssimas Vezes, não tem contato, ele não faz a menor Ideia do que ela faz da vida uhum. Então Nossa. a gente não
0: tem, não tem é. contato Triste é. Isso da pessoa não assumir a responsabilidade E deixar tudo nas costas de uma garota De 17 anos, né
1: é, Eu tinha 17 e ele 16 uhum. A, a a reação dele foi dizer que não queria ser pai, e aí, é, um mês depois, um, dois meses, ele engravidou outra moça.
0: Meu Deus. <risos>
1: então, pois é, e aí fez a mesma coisa, ele também não tem contato Nossa. com... É um menino, uhum. eu, eu, eu tive contato com ele alguns anos depois, e ele falou que não, não tem contato com o pai também.
0: Nossa, bem responsável a pessoa, né?
1: Sim.
0: É. E aí, acho que por isso que eu demorei 10 anos uhum.
1: para ter outro. Entendi. E aí,
0: o segundo filho, Panda, foi planejado? você Daí real... você tomou a decisão, não, quero o segundo filho, como é que foi?
1: Quando eu penso nisso hoje, eu dou risada porque eu falo, meu Deus, que o mundo, o, o, a vida é uma sucessão de eitas, né? Porque a ideia de ter o um panda Eu tava com 28 anos uhum. Aí já tava namorando um tempo Aí a gente conversou e eu falei assim ah, Sei lá eu porquê, mas na minha cabeça Pessoas de 30 anos já eram bem velhas E aí eu falava assim Ai meu Deus, eu tô com 28 anos Eu não quero ter filho depois de velha
0: <risos> é. Quando a gente jovem é, Qualquer só. pessoa um pouco mais velha já é velha demais mesmo. Já é velha e aí
1: vai a bonita querer engravidar pra ter o filho antes de ser velha. Uhum. <risos> e aí tive, tive o panda com 28 e depois de uns anos eu terminei o relacionamento com o pai dele, mas ele é um pai super presente, é uma outra realidade, assim, de... de... A gente tem a... a gente pratica a guarda compartilhada da melhor forma possível, quando uhum. o panda quer ficar lá, fica lá, quando, o panda, quando ele quer vir para cá, ele vem, se eu precisar de qualquer coisa, ele tá sempre ali disponível, a gente já tem mais de uma década já separados e, uhum. e ele é, ele é um, um pai super participativo, que bom, que e bom. aí eu grito. como brinco, deve ser, eu... né? É, e aí eu brinco, eu falo, gente, só que não pode aplaudir não Porque ele é exatamente o tipo de pai padrão uhum. é, Se ele ficar com o panda 10 dias Ele não lembra que tem que cortar a unha
0: <risos> Porque os pais não cortam as unhas É, e eu falo, gente e Eu aí, ouço muitas vez... mães que tem guarda compartilhada Reclamando disso, que a criança volta com as unhas gigantes pra casa
1: é. e, aí, e assim, o panda é cabeludo e tem o cabelo bem cacheado. Uhum. Uma vez eu falei: ai, filho, vamos... É, eu liguei pra ele e depois falei: ai, vamos trocar para pra videochamada. Quando abriu a câmera que eu vi o cabelo do menino lá no alto, um negócio horroroso. Aí eu chamo seu pai agora. <risos> aí aí falei para ele: o que, que é isso na cabeça da criança? Aí ele: não, mas eu já pintei. O que, que você não. fez? Aí ele mostrou, pegou a, a escova e passou no cabelo seco. Aí eu olhei eu, vamos hum, conversar moça. <risos>
0: vamos
1: fazer aí, um tutorial. O menino, tem, eu falei, o menino tem cabelo enrolado, você não pode passar a escova no cabelo seco que vai virar uma samambaia. E aí ele, ah, eu não sabia o meu eu penteava assim. Eu falei por isso que o seu é feio. <risos> Então, tem que estar ali. Aí eu brinco, quando eu deixo os dois sozinhos, eu falo, por favor, Panda, cuida do seu pai. É ele que cuida do pai. Sim.
0: <risos> e, aí, e aí, na aí, época em que, a... que ele nasceu, você, você conta no livro que teve uma época em que a sua filha mais velha, a Claire, foi morar com a sua avó na Bahia, né? Como é que foi e isso?
1: Isso. É, foi uma escolha muito, muito complicada de se fazer. Uhum. Porque eu. Eu sempre trabalhei como operadora de telemarketing até aquela época E, e naquela época eu ganhava super mal
0: uhum.
1: e, e tinha muitos momentos em que eu via que eu que, vi, eu que sou uma pessoa que veio de uma, uma família super estruturada com grana De repente ver a minha filha passando necessidade Por conta do, do meu trabalho que não, não me rendia o suficiente para sustentar ela a minha avó falou assim, puxa, eu posso ficar com ela. Uhum. E aí você vai se reerguendo e depois ela volta a morar com você. Nossa, eu briguei tanto com a minha avó, falei, não, não, não tem, não tem cabimento. Ela é minha filha, tem que ficar comigo. E aí eu ia vendo as situações acontecendo e eu pensei, puxa vida, por que, que eu vou fazer ela passar por isso? Por causa uhum. do meu orgulho ali não faz sentido. E aí deixei que ela fosse para Bahia... E ela ficou maravilhosa lá, estudando bem, com um monte de amigos, comendo bem, brincando bem, uma, uma vida totalmente diferente da, da que ela estava tendo comigo. E ela ficou lá até, a, até o falecimento da minha avó. Hum. E, e foi para ela também, foi, foi super bom ela ter elas terem passado esse tempo juntas, elas eram. A minha avó também foi outra que falou. Ai, mas você tem certeza que você quer ter um neném? Você é muito nova. Ai, não faz isso <risos> com você mesma. Ai, meu Deus do céu. Aí depois, nossa, Deus no céu, Claire, na terra.
0: Nada Virou problema. o mimo dela.
1: É, e aí tudo era pra Claire. E tanto que ela falava, não, como é que eu posso ficar na Bahia sem a menina? Aí eu falei, ah, mas... <risos> e eu, <risos> É, oxe, mas eu era a nata favorita, ela, mas... É, ela fala, eu falava assim, mas eu não era neta favorita, Ela era. Você perdeu o trono, né? É. Aí eu falei, nossa, não pode falar na minha cara que era. Você tem que falar que eu continuo. E, e ela foi ficou mesmo. Tempo lá. Foram três anos.
0: Ela tinha o que, quando ela foi uns nove, dez anos? Isso. isso. Ela ficou e nesses três anos, anos vocês aqui. se viam de vez em quando? Ela, ela veio, ela
1: veio uma vez passar as férias aqui. E aí, eu nunca cheguei a ir pra lá. Tá. Aí eu Nossa, deve ter brincando.
0: sido de bem difícil pra você, né? Ficar... Apesar de saber que ela tava bem lá, lógico. Sim. E aí, a gente... Eu lembro
1: que no, no call center onde eu trabalhava, eu usava o telefone de lá pra ligar. Pra ligar. <risos> e aí, eu fazia a ligação como se fosse ligando o pra um cliente. cliente. Ligava e ficava... Ui, tá tudo bem? Fala rapidinho. <risos> e e foi, foi muito difícil, porque no fim das contas eu perdi essa coisa da, da pré-adolescência uhum. da, das, das mudanças assim tanto físicas quanto quanto psicológicas dela então foi foi bem foi uma ruptura muito muito triste e que afetou afetou a nossa relação para sempre depois porque a gente se distanciou muito uhum. e fez fez bastante diferença e eu hoje eu vejo que só com o nascimento da Olivia é que a gente recuperou Olha, isso. E, e todo mundo ficou muito... A família ficou muito próxima com a chegada legal. Um, Então, o nascimento da pessoa. Olivia
0: uniu vocês.
1: Bastante. E, e o mais engraçado foi isso. Porque se a pessoa, aos 30, já era velha para ter filho, vem a vida e fala, Oi, amiga, você tá com 39? Pera aí, imagina, deixa eu te dar um negócio. Imagina você,
0: você com 28 anos... Nunca ia passar pela sua cabeça que você seria mãe aos 40, né?
1: Gente, que susto, meu Deus do céu. Ela... Aí eu ainda brinquei e falei, olha ah, eu... ah, o presente de aniversário de 40 anos que a pessoa ganha.
0: Então a Olivia não foi planejada. Não, e assim, eu
1: fiquei em casa... Gente, eu tava trancada em casa há 10 meses. Uhum. E aí, quando começou, a flexibil... é, quando começou a flexibilizar... Até então eu só saía para o supermercado e farmácia. Uhum. E aí eu pedia comida, fazia as coisas. Aí falaram assim: ah, vai começar a abrir lugares para comer. Aí eu sempre conversava com, com um cara pela internet que tinha um bar. Uhum. E aí eu falei: quando abrir o seu bar, eu vou lá comer um hambúrguer. Aí ele: não, pode vir. Nossa, sempre, sempre quis que a gente conversasse e tal. Aí vai a bonita comer hambúrguer. Aí depois a gente combinou de se ver de novo. Aí eu falei pra ele ir na minha casa. A gente ficou uma vez. E aí. Sério? Quando eu fiquei grávida, eu não sabia o sobrenome dele. Eu não sabia Mentira. o nome completo. Verdade. E aí. E como que a pessoa vai. Não, e aí foi engraçado, porque a gente chegou a sair depois, mais uma uhum. vez. Aí passou, sei lá, um mês e meio. E eu super esquisita, me sentindo mal. Mas deu uma dor no meu seio que eu falei assim, putz, eu tô grávida, eu vou comprar um teste de gravidez. Já sacou que era aí, isso, pela dor. Na dor hora no
0: peito, já.
1: Nossa, aí, <risos> e aí eu comprei o teste, entrei em casa e fiquei olhando pra ele e falei, não, vou fazer quando eu acordar. Nunca acordo cedo. Aquele dia era, sei lá, 10 para 6 da manhã eu acordei. Eu preciso ir no banheiro fazer logo esse teste. Aí, na hora que eu... Mas foi imediato, eu coloquei o negocinho no xixi e apareceu as duas linhas.
0: 100% grávida. E eu chorava, eu chorava.
1: E eu pensava, tá errado, eu vou fazer outro. Ah, louca. Não dá errado esse teste. Não, você já sabia, né? Seu corpo já sabia. Sim. E aí, eu, e aí, eu pensando, como é que eu vou falar pra ele, meu Deus do céu? Aí, comecei a ligar. Só que o cara trabalha à noite, num bar, hum, Tava seis horas claro, da manhã, né? claro que ele não ia acordar, aí liguei seis, sete, oito, nove, quando ele acordou, sei lá, 40 ligações perdidas, desesperado, aí, eu falei, né? aí eu falei, gente, olha que, que situação horrorosa, o cara acorda, tá desnorteado, tem lá um milhão de ligações perdidas, Aí, quando ele atende, eu tô, meu Deus, chorando, chorando, chorando. E ele, o que que é? Eu, eu tô tão ferrada, meu Deus, me desculpa. Ele, o que que é? Eu, é que eu tô grávida. Ele, é o quê? Aí eu, ai, meu Deus, desculpa, desculpa. Ele, ai, posso contar pra minha mãe?
0: Assim, a primeira <risos> coisa que ele falou foi isso. Tem.
1: <risos> Uau, é sério, mas você tem certeza? Aí eu, aí eu já, tipo, tenho. Ah, eu até parei de chorar, assim, ah, você
0: não tá é, você desesperado? Tá feliz, é isso, é isso, é. reação é essa mesma.
1: <risos> aí ele, nossa, vamos no hospital, não sei o quê. Tá? Aí foi ótimo, é né, que a gente foi pro hospital pra ter certeza, porque eu falei, não, eu preciso ter certeza. fazer o exame de sangue, né? Aí fizemos o de sangue, pegamos o encaminhamento pro ultrassom, e... e era muito engraçado, porque a gente ainda ficou conversando, assim, falando, mas e aí eu, e eu ficava, mas você tem certeza? Você você quer mesmo isso? E aí, mas, mas você nem me conhece, você não você tá doido. E aí a gente foi pro fazer o ultrassom e ele começou a rir, muito de nervoso, assim, ele, meu Deus, eu tô numa sala de ultrassom.
0: Aí começava a rir. Imagina, quando ele acordou naquele dia, ele nem imaginava que dali a umas horas e... ia estar numa sala de ultrassom. E ele, que loucura. olha que louco. E
1: eu não tava nem saindo de casa. <risos> Como é que a pessoa no meio que da nem pandemia, de casa? O que, que aconteceu? Tava... É, aí ele, meu Deus, que vida doida. E aí, quando, quando a gente fez, já dava para ouvir o, o coração nossa aí ele chorou ficou todo emocionado ai já ele deu para ouvir o coração foi Porque deu, também no começo já... né às vezes quando é, faz tava muito com... no começo ainda não dá né para escutar é tava com sete já tava com sete semanas
0: uhum. já deu para ouvir o coração é um mês mesmo, e meio aqui, é
1: e aí pronto ai que a que gente emoção. desceu aí ele já ficou <risos> ai que nome você que gosta
0: eu ah, desesperada aí escolheu meio... nome acabou Aí, de gente... ficar sabendo da notícia <risos> e foi eu sempre, demais, sempre mas desesperada, mas foi ótimo
1: e ele participou de tudo, todos os momentos Fazia a, a gente falava com a Dola por, pelo Zoom uhum. e ele participava de todas ele fez um curso de paternidade ele fez, aprendeu sobre puerpério e comprava camisetas temáticas de pai. Ai,
0: que demais. Ele vestiu a camisa literalmente. Total,
1: total. Aí, a, vou rir aqui, ele até... A gente comprou uma, aquelas camisas sling para colocar ela. Uhum. E, nossa, ele tava, ele realmente entrou assim na, no, no mundo da patente. A gente brinca que o homem só, só, só percebe que é pai no uhum. momento do parto. É. Não, cara, ele desde o primeiro momento, ele começou a planejar coisas pro futuro Meu Deus, aí começou, né, eu preciso perder peso, eu preciso fazer não sei o que Começou a fazer mil planos né? É, ele ficou bem piradão Mas aí com, com o tempo, eu fui ficando menos, é, menos nervosa por conta mesmo dessa postura dele Mas por outro lado, eu falei pra ele, eu, falei, eu tô tão atrapalhada porque eu nunca passei por isso o primeiro, o pai da minha filha era tão, era tão desleixado que não queria participar de nada. O outro era próximo, mas era lerdo e não era tão participativo. E uhum. só foi se dar conta mesmo quando pegou o panda no colo. Aí ele falou, meu Deus, agora sim, eu tenho filho mesmo. Uhum. E ele não. E aí foi, foi, foi desafiador pra mim, assim, participar e tomar as decisões em conjunto.
0: Uhum. Mas então, foi desafiador antes... porque você sentiu dificuldade em dividir essa tomada de decisões? É, porque eu nunca tinha feito, né? Eu tava tudo acostumada a fazer eu. Tudo sozinha, né? Sim,
1: e aí isso eu percebi isso até no, no momento do, do, do parto, assim, ele tava lá participando de tudo e... E era muito engraçado, porque ele ficava, ele perguntava as coisas para as enfermeiras e fazia tudo. E ele era muito literal. Então, se ela hum. falasse assim, tipo, daqui três horas a gente faz tal coisa. Ele colocava no cronômetro, Contava. três horas, desesperado. Então, aí teve uma vez que, gente, quem estiver ouvindo, nunca faça isso com uma mulher que acabou de ganhar neném a enfermeira falou que eu precisava quando eu fosse no banheiro e aí eu tinha que, que chamar ela pra me ajudar uhum. e não sei o que e que depois de três horas era pra eu dar de mamar porque ela tava no banho de luz pra ela não ficar desidratada ah, porque... ele contou as benditas das três horas no cronômetro e ele me acordou ah
0: não <risos> é. não, se, não, deve, não se deve acordar uma mãe não que se... acabou de parir e que tá descansando né?
1: <risos> eu nunca porque tinha eu acho que eu não conhei, é, eu não coiei com tanto ódio pra alguém <risos> e eu comecei a chorar e eu comecei a xingar você chorou de raiva você é louco porque você me acordou Ele, eu, não, eu te acordei porque eu já chamei a enfermeira porque ela falou que quando você acordasse era pra você ir no banheiro e depois você pegar ela pra dar de mamar e eu,
0: ah, não fala comigo. <risos> Mas acho que é a inexperiência né? faz com Sim. que a gente fica mais, fique mais inseguro. E aí você acha que você tem que seguir todas as regras exatamente. Senão alguma coisa vai dar muito errado, né? É, acho que ele tava e... nessa vibe, assim, de, de seguir as regras certinho. Depois você relaxa e fala, não, não precisa ser exatamente isso.
1: Mas olha, foi eu, eu falei para ele, nunca mais, nunca mais me acorde, <risos> pelo amor de Deus. Aí ele entendeu essa parte. Tá certo, Às foi. vezes ele ainda dá, é assim. Todo, é, na hora que ele falou, não, temos que criar uma rotina pro banho e vai dar, vai dar banho outra hora para ver se ele não surta tem que seguir a rotina tem que seguir a rotina e eu falei, gente, olha a minha vida, minha vida é doida a gente não tem rotina, para de ser doido se você falei, no máximo é tão
0: certinho assim é,
1: nossa, e se eu esquecer de dar a vitamina? Nossa, aí a ele, casa cai. Meu Deus, a, tipo, a menina vai ficar anêmica. Porque você esqueceu uma, uma gotinha, vez, né?
0: Uma, uma vez
1: que eu esqueci a gotinha, então tem, ali ele é muito, muito rígido, é um regime nas, militar nas ali. É, eu
0: falei, calma, cara, calma, vai dar tudo certo. Não, Olha você os, aí você já, já é experiente, tem três filhos, sabe que é... não vai acontecer nada se você esquecer de dar a vitamina um dia.
1: Aí a minha, a minha desculpa é sempre essa é assim, olha o tamanho dos outros dois, cara Eu tenho um metro e meio, fiz dois é. filhos com mais de uns 70 Tá Fica todo mundo saudável,
0: né? Se é eu
1: Falei, Eles são meio doidos? São Mas poxa, são boas pessoas <risos> <risos> Fica tranquila Isso é é importante né? Sim. E vocês moram todos
0: juntos? A Claire mora com vocês também?
1: Isso, mora eu, a Claire, e o Eu, a Claire o Panda e a Olivia E ele é nosso vizinho Então a tá, gente, a gente tá, se mudou tá. pra próximo dele Uhum. Pra ficarem sempre pertinho. Isso. Aí eu falei que a Olivia vai ser aquela criança chata da escola que fala: Eu tenho duas casas, e na minha casa eu tenho, <risos> eu tenho certeza que ela vai eu ser. dois quartos. Triunfa. É, eu tenho dois quartos. Cada dois casa de tem tudo. várias coisas. É
0: <risos> mimada. <risos>
1: Ela é. já é bem mimada
0: E como é que foi a, a, a gesta as gestações, né? As três gestações Aos 17, aos 28 e aos 40 anos Foi muito diferente, assim, fisicamente?
1: Nossa, muito diferente é. Então eu lembro que eu jogava vôlei na escola Quando estava grávida Eu tinha total disposição para fazer as coisas e, e aos 17 eu morava com a minha mãe hum. Quando eu engravidei de toda novo, é, aí quando eu engravidei de novo, eu falei, nossa, eu não lembro que era tão difícil fazer as coisas em casa. Aí a minha mãe já olhou com aquele, parecia que saía o, o raio da, da, do olho dela. Aquele olhar fulminante. Você não fazia nada. É, aí ela, você não fazia nada, lembra? É. Ah, deve ser por ah, isso que eu não por lembro. Isso eu não, por isso que eu não ficava cansada. É, eu lembro que uma vez ela falou assim pra... Eu tava fazendo a unha e a mulher falou, nossa, seu pé é tão lisinho. Aí ela falou, é porque ela não usa. Ela só fica deitada. eu, nossa mãe, não precisa falar assim as pessoas. Também não é assim, né? É, então eu, eu fui percebendo aos 28 eu, e, e a gravidez da Cléria e do Panda, eu não tive um, um bom acompanhamento médico, nada muito, nada muito excepcional. Faziam um pré-natal do, do, do posto de saúde, aquela coisa tipo, mediu a, mediu a pressão, mediu o tamanho da barriga, pesou, ok, beijo, tchau. Uhum. Eu engordei 30 quilos em cada gravidez, uhum. então aos 17 anos eu pesava 42 quilos. Eu tive a Clara, eu tava com 70.
0: Quando nossa, eu engravidei é do bastante, panda... É bastante, né? Pra uma menina é que coisa. tinha 42
1: quilos, né? E aí, quando eu engravidei do panda, tava nessa faixa, entre 65 e 70 quilos. No dia do parto, eu tava com 102. Hum, nossa. Nossa, meu. Foi uma diferença muito grande. E hum. aí, isso que me mostrou também, eu tinha muito medo de engravidar de novo, porque eu falava, cara, eu não vou aguentar. Engordar 30 quilos de novo.
0: Uhum. Só que você tinha, vez... Você fez uma... Desculpa, eu te interromper, Mas ah. você fez uma cirurgia bariátrica, né? Isso. E aí, depois do...
1: Do, do nascimento do panda, eu fiz a bariátrica. Uhum. E... Perdi 60. Nossa. Então, Nossa na época da, cirurgia, da época da bariátrica, eu tava com 120. Uhum. Quando eu engravidei da Olivia, eu tava pesando 60. Tá. Nossa, e... que diferença. Muita Metade, diferença. Né? E aí... Eu engordei 11 nessa gravidez totalmente diferente, super acompanhamento de endócrino, de, de nutri, Então foi, foi uma outra... Uhum. É, tem isso também, o cansaço era absurdo. Eu uhum. falei, gente, já tô velha não aguento mais. <risos> Eu, que foi, achei muito difícil mesmo, mas por outro lado, por ter hoje uma condição melhor de, de ter um bom acompanhamento. Então as coisas foram mais fáceis nesse sentido de conseguir hum. me alimentar bem fazer exercícios mas eu senti uma diferença muito grande e aí teve um dia em que chegou na, na portaria do prédio uma caixa um hum. presente de uma, de uma marca e eu peguei a bendita da caixa e fui embora, fui subir pro meu apartamento e eu tive perda de sangue hum, nossa e aí corri pro hospital desesperada e o médico falou assim, você tem que entender que você não é a mesma gestante de 17 anos. Você não pode uhum. pegar peso, fazer esforço desse jeito. E, e eu lembro que eu fiquei bem, bem indignada. Eu falei, caramba, uhum. eu, tô, eu tô velha mesmo. Uhum. E aí, eu, é, é, eu tenho uma certa dificuldade, assim, de, 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 de encarar que, que, que o meu corpo não é o mesmo, que, uhum. a, a, que é diferente agora. E aí eu brinco muito que depois que ela nasceu, eu falo, como é que pode, né? Quando, quando a Cléria e o Panda nasceram, eu pegava, colocava eles no carrinho de bebê, saía para qualquer canto, com eles no colo, no carrinho. Hum.
0: E, Encarava e, tudo. No...
1: Encarava, pegava metrô, pegava busão, subia no ônibus com o carrinho de bebê. os dois. Hoje eu olho e falo, gente, não quero fazer isso, vai dar trabalho, é pesado. Hum. Aí eu seguro a Olivia, tá com 7 quilos. Eu pego ela no colo, dá 10 minutos, eu fico. Aí ah, alguém quer pegar? Então tem 4 meses só, né? Então, e meu, meu irmão tem um de 3 anos. Aí ele falou: Amada, você não sabe. Parece que você não sabe o que vem pela frente. Porque o panda era uma criança que dava dois passos e já levantava os bracinhos pra eu pegar ele no colo. Aí eu falei: Não, a Olivia vai ser atlética. Vai gostar de tipo, andar sozinha. Vai Porque a mãe folhinho. dela não. A mãe dela não aguenta. Então eu tô realmente preocupada agora em fazer, voltar a fazer exercício, a cuidar, a fazer um fortalecimento muscular, porque eu vejo muita diferença. E aí eu falei com, com o Murilo, falei, Murilo... Você tá ligado que tem uma época que eles gostam de brincar de cavalinho, vão sair correndo e pular nas nossas costas. Hum. Tá ligado que eu vou deitar no chão e continuar deitando. Ou vai ser se com bobear. ele, né? Eles
0: sobem é... no mar e ela sobe no aí mar. Aí eu falei, se
1: bobear, eu deito e durmo já. <risos> aí ele falou, meu Deus, eu também vou começar a fazer exercício.
0: <risos> é, já vai preparando a musculação aí, porque não é fácil Sim. carregar criança, não.
1: Ai, meu Deus.
0: Eu falei pra ele
1: que eu costumava com o Aclare, tanto com a Aclare quanto com o Panda, de colocar eles no ombro e andar tipo a Paulista inteira. Uhum. Eu falei, mas hoje eu não ando mais. a imagina, inteira, mas nem sozinha.
0: É, a lombar não aguenta, imagina. Não! É, eu, eu tenho 40 anos também, não tive filho agora, né? Meus filhos têm quase 8 anos, mas imagina, eu não, o corpo muda, né? Não tem como. Total. Não dá pra carregar no colo, a lombar grita, né? Gente, a minha lombar é 100%
1: destruída <risos> E sem contar que teve esse processo da, da... A perda de peso com a bariátrica é muito rápida uhum. Então, o, a perda de massa magra é tão rápida que meu corpo dói com qualquer coisa uhum. Então, é, é, eu tenho uma fraque, fraqueza muscular muito, muito intensa Entendi. por conta do emagrecimento rápido então... Isso dá para ser
0: reposto, assim, pelo menos em parte com musculação? Sim. É possível de, de criar faço... nova massa magra? Sim, madre, né? mas eu não
1: faço. <risos> então tá na hora de fazer, porque eu é. percebo que é, é, vai ser muito importante daqui é. para frente, para que eu não, não tenha problemas nem... Ah, porque às vezes é, é impressionante hoje, que eu trabalho em casa, eu, tô, eu, eu passo um tempo sentada, mas eu faço todas as coisas da casa. Então, eu vou parando, eu vou me movimentando, mas quando termina o dia, parece que eu trabalhei fazendo faxina, assim, que eu tô uhum. com o corpo todo dolorido. Então, aí eu vou, tipo, sei lá, fazer acupuntura e ela fala, amada, ela pega no meu ombro, ela fala, é tudo molinho, assim, você não
0: tem força no corpo. Uhum. Então, vai ter que fazer exercício, não tem outra é, saída. Nossa, é, fortalecimento muscular, acho que é importante pra... Todo mundo, todo assim, mesmo mundo. quem não gosta de musculação tem que fazer, porque a gente vai sentindo, é. né, <risos> com a idade Sim. você vai sentindo. Tem
1: que... Aliás, eu tô, eu, eu tô bem chocada, assim, depois que chegou aos 40, aí veio a perda da, da, da massa muscular, e aí chegou a miopia, eu, pensei, eu falei, o que que tá acontecendo, gente? Não, eu não era assim... Você começa aí em médicos novos, né? Já me, já, me avisaram que, já me avisaram que com 50 vão vir novos médicos ainda.
0: Novas você especialidades. Viu, é. Ai, meu Deus. E você falou da, da, das faxinas, né? Ah, parece que eu faxinei o dia inteiro. É, me conta hoje em dia assim, o que na sua vida profissional você ainda fala bastante assim, desse universo de trabalho doméstico, nas suas palestras sobre o que que você fala assim nas palestras.
1: Depende muito do, do que foi ali, do que foi proposto pelo contratante, porque, por exemplo, muitas muitas faculdades me chamam para falar. E aí quando eu vou a evento de, de publicidade, marketing, eu falo sobre o a forma como eu uso as redes sociais uhum. para alcançar para alcançar as pessoas, para divulgar. O, o meu trabalho. Então, às vezes, até ou, algumas empresas me chamam para mostrar como você consegue se, se divulgar através da, das redes sociais para conseguir clientes. E no e... seu caso, foi
0: você foi fazendo assim de forma orgânica e, e... instintivamente mesmo, né?
1: Sim, vai fazer cinco anos agora, em hum. novembro, que, que eu fiz o, o post que viralizou. E, e é uma coisa que até hoje não entra na minha cabeça, que, que a, as pessoas falam você tinha conhecimento prévio de, de publicidade, não, mas à medida que eu fui cuidando das minhas redes e fazendo com que elas crescessem, eu fui vendo que técnicas que eu usava, elas são de fato aplicadas. Aplicadas por quem estudou Então, mas eu não fazia a menor ideia uhum. De que eu estava fazendo algo que estava certo uhum. <risos> Então foi, é, e assim, até hoje 100% do conteúdo nas redes do Faxina Boa é, é orgânico Eu nunca impulsionei nenhum conteúdo uhum. meu E eu fico muito, muito impressionada, assim como, como elas todas as redes que eu, que eu participo cresceram Todas elas funcionam super bem, de lá saem, às vezes, coisa que eu não estou imaginando, porque é, uhum. além de eu postar pensando que ninguém vai ver, e às vezes eu, eu penso, talvez seja isso o que funciona para <risos> mim, porque eu não fico planejando, nem tentando agradar ninguém especificamente, e, e eu percebo que eu falo do meu jeito, para públicos muito diferentes. Então hoje no, no Instagram são ali em torno de 300 mil pessoas. Hum. É óbvio que em um público de 300 mil pessoas tem muita gente diferente. Uhum. Então tem ali desde, sei lá, músicos famosos, é, atores globais, tem a galera, tem, tem os prestadores de serviço que estão ali que se identificam com a minha história, tem muitos filhos de faxineira que falam, meu, uhum. eu só tô onde eu tô na minha vida, porque a minha mãe trabalhou pra caramba pra me proporcionar uhum. uma vida melhor. Então, todas essas pessoas são tão diferentes e eu, com um um, um, único forma, um um discurso único, um jeito só de falar, consigo pegar todo esse público e transmitir da forma mais simples possível. Uhum. Eu acho que isso também ajuda é, a... a... A forma mais... Eu, eu, eu tenho... Sei lá, eu posto no LinkedIn. E aí, quando me chamaram para receber o selinho de influencer, eu comecei a rir. Eu falei para o executivo do LinkedIn. Você está ligado que eu escrevo um monte de gíria lá, né? Aí ele, eu sei, a gente gosta. É <risos> falei, ah, ótimo né? É, então ele falou, é isso que a gente está buscando. Uh, ontem mesmo, ali, quando teve a, a queda da... Da, das redes sociais do, do Facebook, uhum. eu... aí eu escrevi, gente, vocês não podem depositar toda a esperança de vocês ali no Relâmpago Marquinhos, porque se ele der, <risos> der ruim. Aí a menina é... falou, cara, eu tô lendo no trabalho ali Relâmpago Marquinhos, e eu tô rindo <risos> muito alto, tá todo mundo me olhando. E aí eu começo a rir, eu falo, eu, 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 eu sei escrever de forma, na, na norma culta de, de uma forma, sei. Uhum. Prefiro, não! Uhum. Então, não, e não é um problema, assim. E eu vejo, eu converso com muitas pessoas, muitos comunicadores que hoje vêm falar comigo e eu morro de rir, porque eles falam Você é. Você já parou pra pensar em, no quanto você tem o dom da comunicação? Aí eu só respondo: não! <risos> não, não, não sabia! E, e eu fico muito feliz de ver que essas pessoas entenderam ali o meu propósito de, de falar sobre a prestação de serviços, de falar sobre a valorização, mas de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma simples e sem... não tenho frescura, não tenho mentira, não quero ficar... Ai, porque é tudo muito lindo. Não é lindo! Nenhum do, dos... E aí eu fiquei pensando, não tem trabalho que é, que é lindo. Nem porque eu trabalhei no, no telemarketing, uhum. eu trabalhei fazendo faxina e agora eu trabalho aqui com comunicação. Tudo, tudo isso tem problema, tudo isso tem dificuldade, e é igualzinho na maternidade. Não uhum. tem como tu eu vou falar, ai, nossa, fulana é uma mãezona. Às vezes a galera fala, eu acho incrível que você é uma mãezona, que você tem uma relação muito boa com seus filhos, vocês são todos próximos, vocês são, são unidos, são. Falei, gente, vocês não estão ligados os berros que eu dou neles. Uhum. Eu falei, é, vocês estão vendo? E, eu, e outra, a internet é um recorte. Sim, então, as pessoas e, esquecem
0: eu... disso, né? Que é... é um recorte, as pessoas só mostram o que elas querem mostrar.
1: E aí eu dou risada porque justamente eu vou lá e falo... Eu encontrei uma pessoa esses dias que é também uma... uma... Também é uma, uma influenciadora e ela também tem ne grandes negócios e tem adolescente em casa. E aí ela falou, nossa, eu tô tão cansada, eu tô tão estressada. Ai, esses dias eu queria tanto matar. <risos> aí eu falei assim, puxa, eu achei que ela era tão boazinha, você nunca, uhum. nunca reclamou dela, não sei o que. ela, não na internet, igual a você <risos> faz. <risos>
0: Aí eu falei, ai ah, gente, adolescente é adolescente em qualquer é... lugar. Mas a gente é... precisa se lembrar disso, porque a gente vê as pessoas no Instagram, parece que todo mundo tem aquela vida linda e perfeita, né? E... Eu acho que <risos> Não tudo... é... eu...
1: quando eu vejo as, as, as meninas que têm filhos da idade do, do panda, e como justamente o recorte que elas colocam na internet é sempre... O menino estudando, uhum. ou ele arrumado, penteado, bonito, tomado banho. Não é, assim, é possível. <risos> só o meu é sujo, só o meu não quer fazer a lição, só o meu faz a coisa errada. Uhum. E aí, na hora que você encontra cara a cara, aí a pessoa começa a contar tudo, aí você fala: Ah, entendi. Aí você vê que no fundo
0: é tudo mais ou menos. Tá no, todo mesmo mundo mesmo no mesmo perrengues,
1: né? É, tá todo mundo no mesmo perrengue, Sim, só é. que a pessoa não quer demonstrar. E isso é um, é um erro. Quando eu resolvo falar, eu falo, gente, é, ter a própria empresa é muito difícil, é, uhum. trabalhar com redes sociais é muito difícil, porque no, no imaginário popular... É, eu não trabalho e ganho coisas de graça. É esse é o trabalho <risos> de produtor de conteúdo.
0: Uhum, Ficar em aí, casa recebendo mimos.
1: É! Aí eu falei, gente, eu não quero ganhar mimo, eu quero ganhar dinheiro, comprar, uhum. pagar minhas contas e comprar minhas coisas. eu falei, é, é legal ganhar uma coisa ou outra? É, mas não é o propósito do meu trabalho. É, trabalho e tem aí, que ser remunerado
0: com é, dinheiro. E aí quando,
1: né? É, aí quando as pessoas começam a ver, às vezes, uma vez eu, eu postei, tipo, a linha do tempo, assim. Falei, cara... Acordei, tem uma reunião agora. Aí, tipo, toma banho, toma café, cuida de criança, troca fralda, é, leva o outro pra escola, faz o almoço, então, mais três reuniões, dá uma entrevista, grava um podcast, escreve coisa. E aí, o pessoal fala: Mano, você trabalha muito. Eu falei, pois é, por que vocês acham que eu não faço nada? A galera acha que eu tô deitada no sofá.
0: Teclarear, ah, memes, é. Não, é, não é isso, gente. Não, e as pessoas acham que você produz um conteúdo em cinco minutos, né? sentar estar escrevendo, e não é assim. Cara, o, o dia desses eu
1: mostrei o rolo de câmera e tinha, sei lá, 30, 40 tentativas de fazer um story.
0: Uhum. É, não é tão e simples aí... quanto parece, né?
1: E aí eu falo, gente, eu tenho que escrever o que eu vou falar, prestar atenção, ver se ele encaixa no tempo mandar aquilo para aprovação a pessoa retorna, fala às vezes eu erro a pronúncia ou, às vezes eu gravei tudo do jeito que eu queria aí eu falei um negocinho errado aí tem que fazer aí tudo eu de volto, novo tem que fazer tudo de novo <risos> ah, e aí é uma loucura já teve uma vez que eu fiz um trabalho também, tipo, vários vídeos e em um dos vídeos eu falei uma coisa errada é, só que eles devolveram a, a, pedindo pra refazer o vídeo Dois meses depois
0: Nossa. Meu cabelo
1: era outro Eu tava totalmente Nossa. diferente Eu tive que refazer tudo
0: Nossa, não dava pra fazer só o um trechinho <risos> Então né? tem,
1: tem tudo isso, cara É,
0: é viu? A, pois tem, é Tem muito mais coisa e além aí, eu errei o a internet mostra né? é,
1: Pra falar tipo É E aí a pessoa acha que não Que eu faço em cinco minutinhos Sim. E o resto do dia eu tô livre e, putz, não é assim, faz
0: muito tempo que eu não sei o que é tempo livre. Uhum. Verdade. Orando pelo feriado que está por vir, inclusive. <risos> Mas eu acho muito legal como você se comunica, porque um dos objetivos aqui do podcast é justamente falar de maternidade de um jeito mais honesto e falar das coisas boas e também das coisas que não tão boas e dos perrengues e das dificuldades, porque falando das dificuldades a gente se ajuda e acha soluções, Sim. né? E eu acho muito legal o jeito como você comunica de maneira aberta e honesta e contando de aspectos, de coisas muito difíceis que aconteceram na sua vida também, né? Dos períodos mais Sim. sombrios e mais difíceis que você passou, né? De falta de grana, enfim. É, se expor assim é difícil também, né?
1: Eu acho que a maioria das pessoas quando que já passaram por alguma coisa do tipo, elas meio que tentam esquecer que isso já aconteceu e não tocam no assunto
0: uhum.
1: então eu conheço algumas pessoas assim e aí elas falam ah, é porque eu não gosto de lembrar, eu não gosto uhum. de falar e aí uh, nos últimos tempos eu, eu encontrei pessoas são muito bem sucedidas tá? e aí depois de conversar comigo elas resolveram comentar uhum. nas redes dela e falar cara... Não, aí eu, eu achei ótimo, Tem uma moça que todo mundo achava que ela, tipo, sempre foi milionária, tá? Uhum. E ela tem um negócio, ela trabalha no mercado de luxo. E aí ela falou, putz, cara, eu cresci na periferia de São Paulo, estudei escola pública e não sei o quê. E aí ela começou a contar das brincadeiras de quando ela era criança e adolescente, não sei o quê, que ela já fez muita coisa. Aí as pessoas, meu Deus, você é uma pessoa mesmo, normal, tá? Uhum. <risos> E aí eu falei, não é, não é legal quando você mostra quem você é? te aproxima ela... das pessoas, né? Ela falou, cara, como mudou a forma que as pessoas veem meu negócio. Uhum. Eu falei, viu que, que da hora que é fazer esse tipo de coisa? E foi positivo Acho até legal. pro negócio
0: dela, então, né? Sim, as pessoas é. quiseram consumir depois na, na loja dela. Eu falei, olha uhum. que demais. Eu achei muito curioso o que você conta no livro, que depois que você viralizou na, na internet, que muita gente te chamava pra fazer faxina e quando você chegava lá a pessoa queria só bater um papo, né?
1: E muitas ah, vezes era Às vezes falar. eu achava...
0: eu tinha medo. Estranho, não... né? bem é você... bizarro, né? Você... você entra na casa, a
1: casa tá limpa, você fala, meu Deus, que por que, eu que, eu vim que fazer me chamaram? <risos>
0: mas porque as pessoas sabiam né que você tinha passado por um período de depressão de internação psiquiátrica né e queriam Sim. falar sobre isso sobre saúde mental e talvez não, não tinham coragem não tinham medo de procurar um profissional e chamavam você para conversar né eu acho engraçado que você fala no livro que você fazer um exercício legal da, da psicologia é. né e o,
1: e o medo de ser presa né vai saber porque as pessoas falavam isso ah mas me ajuda Aliás, eu recebo muita mensagem assim uhum. até hoje. Então é. eu, eu sempre falo, eu falo, olha, é, eu não sou uma pessoa especializada, eu não tenho, eu não tenho preparo para conversar com você sobre isso, para entender e te aconselhar em nada. O que eu posso fazer é te mostrar que, eu falo para as pessoas, o meu o meu trabalho é mostrar que nem tudo é, que na verdade nem tudo não, nada é definitivo. Então, uhum. Você pode estar agora passando por uma dificuldade Mas não quer dizer que você vai passar a sua vida inteira passando dificuldade Do mesmo jeito que quando eu era criança, adolescente, a minha vida era super boa E nada garantiu que ela continuasse uhum. boa pra sempre Então, e hoje as coisas estão melhores E eu trabalho muito para que elas permaneçam assim uhum. Mas é uma coisa que eu não tenho controle, então não sei até quando vai tudo isso então, é, é, eu acho que da forma mais honesta possível, eu tento passar para as pessoas de que... porque eu, eu tento ao máximo também fugir do, da coisa da meritocracia e falar Ah, isso eu tô aqui é uhum. porque eu mereci. <risos> Porra, eu brinco que foi... foi teve, tem muito da sorte, sim, uhum. mas tem muito do meu trabalho também. Então... Claro. É, a, até que eu fico zoando também quando falam da, da questão dos meus filhos e falam, puxa, é, deu tudo tão certo, né? Aí eu falo, ah, é que é igual planta, você põe, põe no sol e dá umas águas, aí eles crescem. <risos> mas, mas ó, tem, tem, é, é tudo, muito, muito trabalho envolvido, muito Sim. esforço, muita dedicação. É, é, teve uma, reu, uma reunião de, de família e o e meu pai falou alguma coisa do tipo, falando: vocês não acham que com, com tantos filhos, a chance de que um pelo menos um desse problema, uhum. e fosse alguém, alguém ruim ou alguém que desse trabalho pra gente, é, poderia ter acontecido, que quanto menos filhos você tem, menos chance de dar errado, ai acho que horror, Aí a gente começou a rir e falei, eu acho que tem, tem, porque às vezes a gente vê, tem, a pessoa tem irmãos, mora todo mundo na mesma casa, e um é super bacana, prestativo uhum. e o outro não, então tem, tem muitas variáveis ali, mas eu, eu entendi assim, meu pai tava provavelmente, eu dei risada que eu falei, provavelmente ele tá ali só comendo e pensando, ah oh, fiz um bom trabalho, ele tá ali <risos> dando parabéns, o texto todo dele era para ele dar parabéns o trabalho dele, que eu tô ligada, era isso que <risos> mas, ele queria, era isso que ele queria, mas a gente, e aí a gente começou, não, porque nós somos ótimas pessoas, não é porque...
0: Não, não, não é só mérito seu, não. <risos> e ele foi, ele foi presente na, na criação de vocês? É, então, ele nem, ele não é
1: meu, não é meu, meu pai biológico, mas ah, ele conheceu é padrão, a minha mãe e assim. eu era bebê. É, ele conheceu uhum. minha mãe e eu não tinha nenhum ano, porque as, uhum. eu vejo pelas fotos da gente eh, de... de... As minhas fotos de infância, então eu tô no colo dele, eu sou muito pequena, uhum. então eu acredito que eu não tinha nenhum ano de idade, uhum. e então Ele o cara tá participou aí. Participou da sua vida toda, né? Tenho 40 anos, o cara tá aí aguentando até hoje, <risos> e dá... Oh, dá Que carinho. legal! <risos> vem aqui vem aqui em casa ele é eletricista uhum. oh, tem umas tomada ruim aqui <risos> vem cá você quer vir aqui em casa tomar um, um café bolinho, um bolinho é tem, tem um bolinho uma tem tomada. uma coisa uma lâmpada aqui <risos> <risos> ele e, e aí ele é o pai dos outros dos outros uhum. três e aí uhum. depois a mais nova é de outro é de outro uhum. pai mas, e ainda assim, ele é muito próximo também dessa minha irmã, é, que também não é, não é uhum. filha dele. Então, a gente vê que, que é uma pessoa que Bacana, também... Não... Que
0: é família, né? E,
1: exatamente, é a questão, ele é, ele é... Nós somos ali uma família super uhum. grande e unida. Então, hoje, todos nós já temos filhos, uhum. menos essa de, de 23 anos. E... Então, todos os meus irmãos são casados, todos têm filhos... Uhum. E aí, quando junta, eu, eu brinquei, falei, gente, eu não posso encontrar minha família durante a pandemia, porque caracteriza, sim, a aglomeração. É uma
0: aglomeração, né? Só os seus irmãos os é sobrinhos, gente. é muita gente. Uma vez eu falei assim,
1: eu vou dar uma festinha só pra família, uhum. porque não, 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 não posso gastar dinheiro. Foi um dos aniversários do Panda. Eu falei, ah, não podia gastar muito dinheiro, eu vou só chamar meus irmãos. Puts! Só é, só contar
0: os irmãos sobrinhos... Já dá uma é, já festa, dei, né? meus irmãos
1: foi falei, meu Deus, meu, cada irmão vai trazer marido e esposa, vou trazer as crianças. Minha mãe, meu pai, acabou,
0: já deu... É uma aglomeração.
1: Já deu uma aglomeração. Mas é bem legal, é uma família muito grande.
0: Que legal. E como é que tá a relação do Panda com a Olivia? Você falou que a chegada da Olivia te uniu a Claire, né? Sua filha mais velha, vocês Isso. se uniram mais depois da chegada dela. E com o Panda, porque eu lembro que eu li algum post seu... Falando sobre hum, o Panda é autista, né? E eu acho que nesse Isso. post você estava falando que ele tinha alguma dificuldade de segurar o bebê, ele, ou ele não tem ele medo, tinha medo. Ele tem
1: né? medo, pavor hum, hum. de bebês. Tá. E quando ele era menorzinho, ele não entrava em sala de espera de pediatria. Hum. Se a gente estivesse no ônibus e sentasse uma mulher com o bebê no colo, ele levantava e saía de perto. Sério, ele não e... conseguia ficar perto ele tinha pesadelos, quando ele acordava ele falava, mãe, tinha um bebê, o bebê cuspiu Nossa, em mim. Nossa, por que será? Não... Aí, então, e aí depois, quando eu fiz esse post, nos comentários eu vi muitas pessoas falando, meu filho é autista e também tem pavor de bebês. Nossa. De gente não sabia disso. É uma
0: coisa mais comum, então, do que a gente é... pensava. E aí ele, quando ela
1: nasceu, ele foi a, a gente conseguiu ela nasceu numa janelinha de tempo em que deu ali uma abertura e de receber duas pessoas no hospital,
0: então ah. foi a Cléria uhum. e o Panda,
1: e eu lembro da cara dele olhando tipo, meu Deus, que pessoa pequena, aí <risos> eu falei, você quer chegar perto? ele, não, aí a gente tirou uma foto, e todo mundo encostou a cabeça uhum. na, na cama do, do hospital, e aí ele tá com o olho muito arregalado olhando pra ela pensando, tipo, meu Deus, tá assustado, muito... <risos> e aí foi passando o tempo, ele... Eu lembro que uma vez eu tava assistindo algum, algum vídeo, como eu gosto muito de, de, de rock e tal, e eu tô morrendo de saudade dos shows, uhum. eu, eu passo muito tempo assim, assistindo shows no, no YouTube. Uhum. E aí tava passando algum show que tinha uma iluminação estrondosa, assim, e aí ele... Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Colocando o um paninho na frente dela. E ela tava mamando, não tava nem virada pra TV. Uhum. Ai meu Deus, e se a menina tiver um ataque epilético, porque essa luz é muito <risos> frenética?
0: Ai, e aí um ele fez, eu tava ele protegendo ela, mala.
1: né? E, e teve uma, uma coisa muito bonita também quando eu tava grávida: é, ele perguntava coisas também na, nas consultas online, quando ele tava hum, do, do, por perto, e é. também falava com a doula. E aí eu lembro dele ter visto, e ele lia na internet muitas uhum. coisas. Por conta então, própria, eu, ele via lá e precisava. Por pesquisava. conta própria. E aí eu lembro que ele falou assim, que canela não, não era bom uhum. quando a pessoa tava grávida, então Sim. ele pegou o potinho e colocou do lado de fora da casa, na porta.
0: Que ele é muito, é muito protetor.
1: protetor. Ele é muito protetor, então ele tá sempre de olho, se a Olivia faz algum barulho diferente, ele sai correndo, ele vai olhar, pergunta se tá tudo bem, uhum. e aí agora agora mais que ela, ela já tá mais firme, então ela já sustenta o pescocinho, ele já toca nela uhum. com mais facilidade Nossa, Ele já pegou legal. ela no colo algumas vezes Ele senta e pega ela no colo, com ele em pele ainda não uhum. ele ainda tem Não, mas pra
0: quem não conseguia ficar perto de um bebê, né, olha quanto Exatamente. ele evoluiu, né Que legal E aí ele
1: conta, ele conta a história pra ela E Ai,
0: a gente que demais. livro,
1: ele lê os livros E ele gosta muito de dançar, né uhum. Então ele coloca as músicas de, de trilha de jogos e fica dançando e explicando para ela os jogos e ela, ai ele... meu deus
0: <risos> ah, aí ele é falou que ele vai gostar velho, muito então. dela
1: ele falou que ele vai gostar muito dela com tanto que ela não goste de k-pop ah, ah.
0: aí ela
1: gostar de k-pop a gente vai
0: então muito sério não pode infelizmente teremos que devolver se ela gostar de k-pop Ai, mas que legal, a Olivia veio para completar a família, então, Sim. dar essa união aí para os irmãos. Que lindo. Sim, é muito legal, a gente
1: fica deitada, às vezes eu acordo e tá todo mundo ali na, na cama, quando você vai ver, aí vem ele, vem a Claire, vem o Murilo, fica todo, todo mundo, mundo na cama, e todo mundo olhando para ela, ai, ah, meu Deus, ai. Como é? qualquer barulhinho que ela faz, eee! <risos> É muito paparícola. Sim, ai meu Deus, vai ai, ser uma pessoa delícia. muito mimada. Vai, vai,
0: com certeza. Com dois irmãos mais velhos. Sim. Vai. <risos> Bom, vamos para os nossos blocos, então? Vamos. As dicas. Conselho de mãe. Bom, no bloco Conselho de Mãe, então, a gente dá uma dica... É relacionada ao universo da maternidade, que pode ser uma série, um livro, um filme, algum comportamento, alguma coisa que você faz, que dá certo na sua casa, qualquer dica. Verônica, começa aí então, dá a sua dica.
1: A minha dica é o livro Maternidades no plural, então ele tem ali os relatos de várias mães, de mães bem diferentes, então tem ali a Lígia Moreiras, a Marcela Tiboni, a Dé Bastos, a Glaucia Batista, a Anne Baracati e a Mariana Camardelli. E elas vão ali contando o maternar de cada uma, sobre diversas per perspectivas, são uhum. pessoas muito diferentes, é bem legal de acompanhar. E eu acho que quanto mais a gente descobre a pluralidade da, das mães, menos, menos a gente... A gente tira essa, essa mistificação em cima da, da maternidade de que é tudo lindo, todo uhum. mundo é igual todo mundo faz o mesmo. porque e tem um modelo é... a ser seguido, né? É, aquela história de, ai, mãe só muda o endereço. Não, mano, uhum. cada mãe é uma. É, Beleza, é todas vão falar, todas vão falar, você não é todo mundo. Mas fora é. isso, a gente...
0: <risos> cada é muito um diverso, é uma né? É muito Sim. diverso, é verdade. Legal, eu vi, eu vi que esse livro foi lançado, não li ainda... Mas com certeza eu vou Colocar na minha listinha de livros Da, da fila, para terem lidos Com certeza <risos> Bom, eu queria dar duas dicas aqui Uma é o livro da Verônica Que eu acabei de ler Chama é, Deixa eu pegar o nome certinho aqui Minha Vida Passada Limpo, né Isso. Que é um livro em que a Verônica conta Toda a trajetória dela Tudo que ela falou aqui mais a fundo né? Sua infância Como é que foi, como foi né, suas gestações, enfim, sua trajetória, seus trabalhos, é, como foi passar por esse período difícil né, da, da depressão e tentativa de suicídio, internação psiquiátrica, a importância da gente cuidar da saúde mental e como que surgiu o faxina boa, né, e, enfim, é bem bacana e é um livro que faz a gente refletir também, não só sobre maternidade, sobre saúde mental, mas acho que a parte que você conta dos seus trabalhos nos call centers e o seu trabalho com a faxina boa é muito importante para a gente refletir sobre a saúde mental do trabalhador, né? Sim. Como ainda tem práticas muito erradas no mercado de trabalho Então fica aí a dica para vocês lerem o livro dela E a outra dica que eu queria dar é a série Sex Education, da Netflix Como a gente tocou nesse assunto da gravidez na adolescência, eu lembrei dessa série e que ela não é especificamente sobre maternidade, mas ela fala muito de educação e especialmente de educação sexual. E é uma série super divertida, mas que trata de temas bem sérios também. E mostra como que o sexo é um tema super tabu ainda e que gera mil dúvidas e inseguranças na cabeça dos adolescentes. E mostra como que é muito melhor falar sobre sexo de uma maneira honesta e aberta, é, do que tratar o tema como um tabu, como um segredo E pregar coisas que a gente sabe que não funcionam como abstinência sexual né? A série mostra muito bem isso assim, Como é, na cabeça das escolas mais tradicionais Ou dos pais mais tradicionais ainda tem essa ideia de, de ensinar abstinência A gente sabe que na prática isso não funciona Que é muito melhor falar né, de, de sexo seguro, de proteção Então me lembrou assim, da, dessa série Eu acho bem bacana e divertida não sei se você já assistiu. Ainda não vi. Mas fica a dica aí. Então, a gente vai para o nosso segundo bloco. Ah, se eu é, No bloco A, se eu soubesse, eu sempre pergunto para as nossas convidadas se tem alguma coisa que elas fariam diferente na maternidade, na vida, se elas pudessem voltar ao passado. Verônica, você tem alguma coisa que faria de diferente? Eu acho
1: que hoje, com a maturidade que eu tenho, é óbvio que eu não, não, não tenho como me cobrar essa maturidade quando eu tinha 17 anos. Claro, é. Mas a, a coisa de escutar muito o que os outros falam. Então, uhum. vem... E, e não tinha Pix naquela época, mas se cada opinião tivesse <risos> sido convertida num Pix, meu Deus do céu, como eu tava feita. É, a gente tem que... que tomar mais as rédeas da nossa maternidade sem ficar surtando e, e, e procurando no outro a resposta das coisas às vezes tá tão fácil ali, é, eu converso muito com mães de primeira viagem e eu morro de rir de coisas muito simples então uhum. é assim, ai ah, meu bebê tem três meses, colocou a mão na boca, você acha que ele vai chupar o dedo a vida inteira? Uhum. Meu Deus! Calma. calma! Calma, mãe! Não é assim, não... Uhum. Toda criança vai pôr a mão na boca em algum momento e de forma alguma isso significa que ela vai chupar o dedo pro resto da vida. Então a gente tem que ser um pouco mais calma uhum. é, e, e focar, focar na, no que a gente sente e no, na criança que a gente conhece, mais do que qualquer outra pessoa. Então, eu acho que se, se fosse uma, uma coisa que eu faria diferente Era confiar mais em mim e menos no
0: pitaco alheio Legal, acho que isso é um bom conselho para qualquer mãe <risos> Legal Verônica, super obrigada pelo seu tempo, por conversar com a gente Eu sei que não é fácil parar seus afazeres aí com uma bebezinha pequena em casa Foi muito legal a nossa conversa e o pessoal te acha nas redes como arroba Faxina né? Tanto no Instagram, no Twitter você tá como Verônica Oliveira, ou Faxina
1: Boa? Tá. Faxina Boa também. Tá. Eu, em todas as redes, Faxina Boa. Tô no Instagram, no
0: LinkedIn e no Twitter. Tá, e você vai lançar um podcast também, né?
1: Vou, ah, a minha primeira tentativa nesse mundo, da minha entrada no mundo do podcast, eu vou apresentar uma série chamada Nada Sei, onde a gente faz ali quatro episódios falando de educação infantil e como as crianças aprendem por meio de brincadeiras, uhum. eh, esportes, com o uso das telas e contato com a natureza.
0: Tá. Então, ah, que legal, eu eu amei! Cada episódio é bem legal. Legal, vai ser um sucesso, com certeza, eu vou ouvir porque esse tema me interessa muito, sou apaixonada por esse tema de educação infantil.
1: Quando tiver a data, aí você deixa como dica
0: no próximo episódio. Isso, <risos> perfeito, eu posto lá no nosso Insta também, para o pessoal ouvir, legal, já, já quero ouvir esse podcast. É e é isso, obrigada pela sua participação e boa sorte aí nos seus trabalhos, nas suas palestras e em tudo que você fizer. Vou continuar te acompanhando aí nas redes. E é isso. E lembrando só para quem está escutando a gente é, nas plataformas de podcast, que a gente tem vídeo também no YouTube. Vou deixar o link no nosso perfil do Instagram, que é podcastamãe. Na descrição dos episódios é, em áudio, eu deixo o link do YouTube. No YouTube, eu deixo a descrição do link para o áudio. Assim, vocês escolhem se querem só ouvir a voz, ver a imagem também. Fica aí ao gosto do freguês. Obrigada, Verônica. Obrigada, Ju. Adorei participar. Foi muito legal. Valeu, tchau, tchau. Até o próximo episódio.